1: Oi sejam bem-vindos ao nosso espaço de troca e diálogo de peito
0: aberto. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartes e esse é o Mamilos. Se prepara que hoje o programa está cheio de novas perspectivas. Vamos para o recadinho do Bradesco? Recadinho com arte, com cultura, com ocupação da cidade e um tantinho de política. Tudo que a gente está conversando aqui hoje. Conta aí. Fala logo, Ju. O que você tem pra gente?
1: Um dos principais espaços da arte no Brasil, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, tá reaberta. E com a incrível exposição Os Gêmeos Segredos, com patrocínio do Bradesco.
0: É praticamente impossível andar por São Paulo e não se deixar afetar pela obra dos gêmeos que tá aí na cidade inteira.
1: Cores, formatos, tamanho, tudo na obra dos gêmeos nos inspira a um olhar diferente para a cidade.
0: E nessa exposição Gêmeos Segredos, esse olhar aparece em mais de 60 obras no museu. Todo o impacto que a gente sente só de ver aquelas obras pela janela do carro, do busão ou pelas telas da TV estão disponíveis ao alcance de um olhar paciente, no nível do detalhe, que só uma exposição consegue entregar.
1: Mas o compromisso do Bradesco de apoiar e promover a cultura não pode ser descuidado do compromisso com a nossa saúde e segurança. Todos os protocolos recomendados para prevenção contra o coronavírus estão sendo adotados pela Pinacoteca.
0: Feche a sua máscara fashion, toma aquele banho de álcool em gel e boa exposição.
1: No domingo, dia 15 de novembro, os eleitores de 5.568 municípios vão às urnas para escolher seus prefeitos e vereadores. É a maior festa da nossa democracia e ela mobiliza 147 milhões de eleitores e mais de 530 mil candidatos.
0: Olha a complexidade disso. Mais de meio milhão de opções, mais de meio milhão de campanhas, de propostas para tentar atender e representar uma população com vivências, necessidades e opiniões muito diferentes. Antes de começar esse papo, a gente precisa então dar uma olhada nesse universo de opções e ver se ele está mesmo rico e abundante.
1: Vamos começar com o recorte de gênero. Nós somos as donas do voto mas ainda não dá voz. As mulheres detêm 52,5% dos votos, o suficiente para ganhar qualquer eleição. Mas a gente representa apenas 33% das candidaturas. E ó que esse número já é um avanço conquistado a partir da lei de cotas, que determina que 30% das candidaturas sejam femininas.
0: Atualmente, somente 12% das prefeituras são comandadas por mulheres, segundo dados do Instituto Alziras. E apenas 3% dos municípios são governados por mulheres negras. A maior parte das prefeituras femininas está concentrada no Nordeste e no Norte, respectivamente, com 16% e 15% cada. 91% dos municípios governados por mulheres têm até 50 mil habitantes e eles correspondem a apenas... 7% da população brasileira.
1: Fazendo recorte de raça, pela primeira vez desde 2014, quando o TSE começou a compilar e divulgar esses dados, os candidatos brancos não são a maioria. Os negros são 49,9% dos candidatos, enquanto representam 54% da população, contra 47,8% de candidatos brancos. Só 0,4% dos candidatos se declaram indígenas e outros 0,4% amarelos.
0: E quando o recorte considera apenas os candidatos à prefeitura, acaba ficando mais evidente a limitação das nossas escolhas. 87% são homens e 63% brancos. Ou seja, os partidos usam o alto número de cadeiras e candidaturas na vereança para atrair mais público e interesse social, enquanto nas prefeituras... Continuam mantendo o velho perfil tradicional da política brasileira.
1: Embora mais de um milhão de eleitores declarem ter alguma deficiência, a gente não tem sequer os dados de candidaturas de pessoas com deficiência.
0: Por fim, é importante celebrar que temos 170 candidaturas de pessoas trans, utilizando o nome social nessas eleições. Essas candidaturas estão desde partidos mais à direita, como PSL e republicanos, até os mais à esquerda, como PT. PCdoB do B e pessoal. Mas
1: por que, que isso importa? O que está que em jogo nas eleições municipais? Quanto que elas afetam a nossa vida cotidiana? Quais são as regras desse jogo? O que, que tem de diferente esse ano? Como é que a gente escolhe bons representantes? A nossa jornada hoje vai tentar responder todas essas questões.
0: Afinal, votar para quê? Para nos ajudar
1: a responder tantas perguntas, a gente achou que ia ser legal ter um cientista político na mesa. E a gente trouxe logo um representante do maior colégio eleitoral do país, com quase 9 milhões de eleitores, a cidade de São Paulo. Claro, a nossa primeira opção foi o queridíssimo, prata da casa, autor de pérolas super inspiradoras, desde o Mamilo Cidadania 2.0, Márcio Black. Seja muito bem-vindo, Márcio. Quem é você na fila do pão?
2: É, bom, sou Márcio Black, né? Deve ser o meu quinto mamilo, né? Sócio! Considerando né, as gravações, eu já mandei. Não, mas é isso. Eu sou Márcio Black, sou centro político, né? produtor cultural. É, hoje eu coordeno o programa de democracia cidadania ativa da Fundação Tide Setubal E já fui candidato a vereador aí, né? Já tentei ocupar esse lugar da Câmara, em 2016, como integrante da bancada ativista.
0: Na outra cadeira, a gente queria muito uma mulher que tivesse experiência de mandato como vereadora ou prefeita em uma cidade pequena, que fosse fora do Sudeste, para dar aquela enriquecida e uma nova perspectiva para a conversa. A gente convidou, então, a Meire Joyce Souza Figueiredo, que é uma vereadora eleita em 2016 para a Câmara dos Vereadores de Irecê, centro-norte da Bahia mas ela está engajada em atender a sua comunidade que está sofrendo com chuvas e alagamento. então, a gente convidou a Bruna Barros, que é gestora pública e participa de movimentos de renovação política. Seja bem-vinda, Bruna. Quem é você na fila do pão?
3: Obrigada pelo convite e, contrário do Black, essa primeira vez, quem sou eu na fila do pão? Eu estou trabalhando na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu sou assessora especial da Secretaria de Desenvolvimento Econômico para Produtividade e Competitividade, Eu estou liderando o comitê de políticas públicas no Grupo Mulheres do Brasil, secretária de juventude do Partido Verde, e hoje, assim, a gente está nesse corre de ajudar a eleger o máximo possível de pessoas interessantes na na política, não só aqui na capital, mas no Brasil, né? Participando de movimentos aí de, de acredito... É, renova rápido e por aí vai. Vamos começar
1: pelo começo. O que está em jogo nessas eleições? O que, que exatamente faz um
3: prefeito? Bom, é, como se diz, né? O, o prefeito é o chefe, né? Ele é o gestor da cidade. É, com ele está controlando é, o orçamento, o planejamento é, financeiro, o planejamento urbano da cidade. É ele que vai cuidar de como a gente vive, de como a gente lida com a cidade, né? Desde ir ao parque, desde o transporte que a gente pega, desde a iluminação que tem na nossa rua, ele que vai gerir para que tudo funcione conforme a nossa expectativa, né?
1: É interessante que o jeito que você responde tem muito a ver com o que eu entendi e e o que é transparente, eu acho, mais para a gente, de prefeitura, que tem muito a ver com zeladoria você né? fala ah, do buraco da calçada que é aqueles programas de TV e de rádio que a gente vê sempre, pô, o buraco a cidade tá feia, não tá iluminada, não sei o que e o bueiro entupiu e a cidade lagoa e não sei o que essa meio que é a nossa, um pouco, relação eu achei muito, muito, muito bom o Greg News sobre eleição municipal, que eles dão uma outra perspectiva do que que é prefeitura, que prefeitura é, impacta a maior parte dos aspectos da nossa vida, você vai nascer Muito provavelmente fazendo a maior parte do acompanhamento de... Gestação é feito em posto de saúde, posto de saúde é gerido pela prefeitura. É, você vai é, tomar as primeiras vacinas, as vacinas da infância são tomadas no posto de saúde, que é da prefeitura. As escolas creche e, e ensino fun- fundamental tá muito na mão da prefeitura. É, você vai é, morrer na prefeitura, que são os. A maior parte dos cemitérios é da prefeitura. O seu trabalho eu estava conversando com a Cris, embora o nível de emprego seja um planejamento nacional, que a gente vai falar política monetária, não sei o quê, mas as empresas e onde você efetivamente vai exercer o seu trabalho é o do âmbito da prefeitura, o trânsito para você chegar no trabalho, o transporte público para você chegar no trabalho é o âmbito da prefeitura, então a maior parte da esfera da sua vida é decidida pelo planejamento, como você
3: falou, do prefeito, certo? Exatamente. E, e o bacana, na verdade, é que assim, é, as prefeituras, muitas pessoas, é, hoje, quando a gente fala assim, ah, o eleitor, né? O eleitor somos nós, somos todos nós. E o eleitor, na verdade, ele não sabe exatamente o que ele cobra para quem ele cobra. Então é muito comum a pessoa. Está acusando o prefeito de alguma coisa que é do governo estadual ou de estar falando alguma coisa do governo estadual que, na verdade, é de responsabilidade da prefeitura. Então, existe uma uma confusão muito grande. E durante as eleições, pior que acontece é que tem muitos candidatos, né? A vereança ou a prefeito, enfim, que também se confundem no que ele pode fazer. E é por isso que a gente também está aqui nesse programa para tentar esclarecer o máximo possível das responsabilidades e calma lá com a cobrança, porque não é bem assim. Pois é, então Black,
0: te chamando para conversa, eu vou perguntar aqui a partir do que a gente tem lido de manchetes ao longo do ano, falando, olha, a maior parte dos estados da União estão quebrados, a arrecadação está baixa e quando a arrecada não não fica tanto no município. Quais, então, são os maiores desafios enfrentados pelas prefeituras no Brasil? Como que faz para fechar uma conta que parece aí que não está fechando?
2: A gente vive um contexto né, de Estado, todos os entes da federação, né? de que todo mundo cresceu com essa com esse mantra né, que se repetia de que crescimento econômico, desenvolvimento, gerava mais recursos, gerava mais renda, e isso ia ser tributado e isso voltaria, de alguma forma, para os cofres públicos e isso iria reinvestido. Quer dizer, todos os projetos de redução da desigualdade, principalmente quando partiam do Estado, tinham isso como pressuposto. né Então, vamos desenvolver o Brasil, isso gera mais recursos, esses recursos vão ser repartidos pelo esquema tributário, todo mundo vai ficar bem, né vai ter mais escola, mais hospital, e o Mundo da Maravilha. Só que o que a gente percebe é um estado cada vez mais inchado, a arrecadação caindo, né? E uma capacidade de investimento cada vez menor. Quer dizer, se você pegar a capacidade de investimento, quando eu falo investimento, é construção de novas escolas, é cada vez mais baixo. A arrecadação hoje que, que se faz nas cidades, ela é capaz só de custear, na verdade, os equipamentos que já existem. Eu acho que o grande desafio tanto de vereadores quanto de prefeitos, que vão agora entrar na próxima, na próxima magistratura, é quais são as parcerias possíveis, que eu acho que é isso, né acho que o papel do prefeito, para além de legislação, para além de zeladoria e tudo mais, ele vai virar agora um grande articulador, na verdade, é, e captador de recursos, né que é, é olhar para um espectro maior e entender de onde pode vir os recursos, quais são as parcerias possíveis que eu posso criar, tanto a sociedade civil do município, quanto com a empresa e tudo mais, para poder otimizar os recursos que estão na cidade.
1: Mas tem uma discussão, Márcio, que eu lembro, eu não não acompanhei essa discussão na última eleição aqui, que elegeu o Dória, mas é, na primeira eleição do Haddad, eu lembro que ele falava muito sobre isso, assim, sobre rever o Pacto Federativo, que, continuando a conversa que a gente começou, de que muito da nossa vida se resolve, se vive é, no âmbito municipal, a discussão que o Haddad fazia era que o município tem muitas obrigações com o cidadão e pouco recurso. Então que a gente tem no Brasil uma centralização muito grande. E existe até dentro do, entre aspas, plano de governo do Bolsonaro, tinha uma linha que falava sobre isso, que era mais Brasil menos Brasília, que seria vamos descentralizar mais. né? Se as pessoas vivem na cidade, na cidade deve estar o recurso. Né? E aí eu pergunto para vocês o que que vocês acham dessa discussão Porque ao mesmo tempo que eu entendo Quando eu vejo uma cidade ingovernável como São Paulo Que isso pode ser a solução Quando eu vejo que no Brasil tem 5.500 municípios eu vou entender que o quê? Se eu colocar o dinheiro na ponta, eu preciso colocar todo o corpo técnico nessas pontas. Eu preciso equipar 5.500 municípios para conseguir fazer projetos, para conseguir ter transparência de de contas e uma série de coisas que me parece que complexifica muito mais. Como é que vocês veem isso?
3: Tenho só um dado interessante. Na verdade, no estado de São Paulo, no Tribunal de Contas, eles fizeram um levantamento agora no último trimestre falando que 95% dos municípios estão em situação de de risco fiscal. Isso é um um dado preocupante, claro, que é é advindo também da da, da pandemia, né, desse período de quarentena, dessa recessão de atividade econômica, mas quando a gente pensa que isso se vem de um tempo e tem municípios que são recorrentemente, eles estão nessa questão de ter menos arrecadação, ter mais obrigações... É, ter sessão, inclusive, de transferências de recursos. Né? É, hoje em dia você tem nos estados e até no governo federal essa, essa questão do programa de metas, né? que é se você cumprir isso, eu te libero aqui. Então você também tem municípios que não conseguem cumprir essas metas e acabam não conseguindo, inclusive, cumprir é, com o salário de servidor, entendeu? ali público, de, de professor, de servidor que está tá trabalhando. Então é um problema, é um problema cada vez maior e vai ser um problema que a gente vai enfrentar pelo menos nos próximos dois anos, independente de como o fluxo de caixa terminar nas, 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 nas nos municípios, a virada do próximo ano, né? E você tem aqui em São Paulo a lei orgânica que fala que você tem 90 dias para apresentar um plano de metas, né, é, e o plano de metas tem muito a ver com o orçamento, quanto que você tem disponível em caixa, a questão das parcerias e de como é que você faz com que novos recursos venham para a cidade, principalmente com a quantidade de responsabilidades que o, o prefeito tem, é importante entender também para a gente fazer uma revisão do pacto federativo. Isso é uma proposta, e tem várias propostas no Congresso, mas é uma proposta que, infelizmente, não tem um líder ali que chama essa reforma para si, porque você está mexendo com estruturas, e quando você mexe um pouco com as estruturas de quem tem o dinheiro ou quem tem o poder, você acaba realmente travando um pouco essa conversa.
2: É, a Bruna já... Eu trouxe esses elementos, que eu acho que é interessante. Tem a reforma do Pacto Federativo, que é fundamental, que vem de cima para baixo, né? Tem a reforma tributária também, que, é a, que complementa isso aqui, né? Eu vou fazer o caminho inverso, na verdade. Existe também, da perspectiva, do, da, tanto do prefeito, né? Do executivo, quanto do legislativo, que é como a gente pode olhar para a nossa cidade, para os recursos que São Paulo tem, e aqui eu estou falando de São Paulo, não só São Paulo, né? Porque eu acho que a gente nunca olha, por exemplo, para São Paulo como essa região metropolitana que é hipercomplexa, né? Quer dizer, a gente nunca pensa São Paulo articulado com Osasco, Guarulhos. A gente, é como se São Paulo fosse uma ilha que existisse e não existisse, não tem essa área conurbada aí, que é a região metropolitana. Vou pegar um exemplo, assim uma boa relação legislativa executivo que foi Juca Ferreira, secretário de, de, de Cultura em São Paulo. Ele chamou a galera e falou assim, vamos fazer um seminário da noite paulistana. Quer dizer, ele não pode propor uma lei como essa. Já com uma visão assim, né, grandes cidades do mundo lá fora, tem as suas prefeituras da noite, que elas entenderam, Berlim, Barcelona, Nova York, elas entenderam que a noite requer uma outra estrutura administrativa da cidade. Quando você olha daí, você explora o quê? Todo o potencial econômico que a noite de São Paulo tem. Em geração de renda, em geração de emprego, segurança. Quer dizer, então existem essas soluções que são soluções que dependem de uma discussão política longa e, e precisa ser, e realmente precisam demorar, porque é isso, né? Você, você vai mexer na Constituição. Você vai, você vai fazer uma reforma tributária que vai impactar na vida das pessoas daqui para frente. Então não é uma discussão leviana que você vai fazer em dois anos. Sabe? Tem que ser qualificada, trazer especialista e tudo, e tudo mais. Mas também existem soluções que são possíveis de baixo para cima. E é, que não necessariamente precisam passar. Pela relação dentro, saca? entre os entes da federação. A gente está falando aqui no, a, o município de São Paulo tem autonomia para fazer a gestão da sua noite, por exemplo. E aí a gente está falando de qualificar espaço público, banheiro químico, quer dizer, todo mundo ganha. Né? Transporte público funciona a noite inteira. Eu, eu achei tão visionário do Gil que era isso naquela época e fiquei tão impressionado de como nenhum prefeito teve coragem de tocar a ideia para frente, considerando assim, o é isso, gente. Olha o potencial de geração de recursos. Aqui ele está falando assim, de dinheiro. Nossa, o social é dinheiro. O quanto de dinheiro iria para para os cofres públicos a partir do momento que você passasse a investir mais ou qualificar, na verdade. É uma uma política, quer qualificar a noite de São Paulo.
0: Está muito interessante porque a Bruna trouxe uma perspectiva de a gente tem que conversar de novo sobre a distribuição da renda e o o Márcio trouxe, olha, a gente também precisa criar novas formas de arrecadação e aí trouxe até um exemplo, Bruna, você que está com essa visão do país inteiro olhando para outras cidades conta para a gente, tem um pouco de troca do que já deu certo em um lugar para levar para o outro porque a gente está falando aqui de 5.569 municípios É muita, é muita cidade. Então, iniciativas como essa que aconteceram em São Paulo, que também poderiam acontecer em outras cidades do interior, com feiras literárias, com outros tipos de geração de recursos através de turismo, evento, uma série de coisas, você consegue ver articulação entre as cidades, principalmente com foco nas cidades de interior, que muitas delas têm arrecadação deficitária, a gente consegue fazer reaproveitamento ou essas conversas ainda
3: nem existem? Existem, existem e ainda bem que existem, porque senão tinham muitos municípios que já tinham falido já. Tem alguma uma série de perfis e arranjos é, jurídicos possíveis, na verdade, que os municípios eles conseguem se adequar e se, se ajudar entre si. É, uma forma delas são os consórcios. Então, muitos muitos municípios, eles estão em consórcios para poder fazer aquelas compras públicas para facilitar na na quantidade, então. Você consegue ajudar com que municípios que não não tenham para comprar para uma grande quantidade, você compra uma série de... Tem muitos para saúde, né? E na área de educação também, com livros e tal. E é uma uma facilidade, na verdade, para os gestores públicos quando eles pensam nessas questões específicas de compras públicas e como é que eu faço para baratear o custo aqui para mim. Mas também existem uma série de compartilhamento, eu acho que de cases, né? E aí são muitas redes que existem. Eu conheço, por exemplo, a RAPS, do qual, inclusive, eu faço parte. Existe uma troca aí entre uma série de lideranças RAPS de o que está que dando certo e como é que você faz. Tem guias e cartilhas que são compartilhadas. Teve um guia agora da COVID também com as melhores práticas para se gerar que foi compartilhada não só com os líderes mas que é compartilhada para fora mesmo assim para que todo mundo tenha acesso tem o Instituto Arapiu que também faz essa gestão e, e formação de uma série de líderes políticos para poder também ajudar nessa gestão de orçamento, gestão é, de programas, de como é que você consegue lidar, não só no nível dos municípios, mas como é que os municípios conseguem também falar com as outras entidades com outras empresas, é, ajudar em parcerias público-privadas então uma série de itens existe Uma questão é se essas pessoas estão dispostas a utilizar e a a conhecer esse tipo de ferramenta. Porque o que acontece também, e a gente fala muito do interior, ou enfim, dos rincões aí para o norte, nordeste, algumas coisas essas pessoas conhecem. Agora tem outras coisas que isso nem chega para eles. Eles não têm nem ideia de que existe. E isso é uma questão ainda difícil de você continuar articulando. Como é que você consegue fazer com que isso... seja divulgado em massa, seja contribuído em massa para que todo mundo tenha acesso e que todos os municípios consigam efetivamente gerir de forma adequada não só os seus recursos, mas atingir os cidadãos da melhor forma possível.
1: Pensando nessa complexidade toda que é o escopo de atuação do município é muito grande o quanto a gente direciona de recurso é é insuficiente por um lado, por outro lado que a gente nem chegou a tocar aqui existe uma complexidade administrativa muito grande para o município acessar o recurso público, né, para que esse dinheiro volte para o município, ele tem que seguir uma série de protocolos que muitas vezes, porque a administração municipal em municípios menores não é tão sofisticada, eles não sabem, e aí o caso mais clássico é em época de enchente, eu lembro na época da Dilma, acho que no governo Dilma I é, que deu aquelas enchentes em Santa Catarina, uma parte muito grande, muito representativa do dinheiro que estava separado para alívio dessas cidades nunca foi acessada porque elas não preencheram os protocolos para receber, para acessar o dinheiro. Então, estavam lá reclamando que não recebiam o dinheiro, o dinheiro estava disponibilizado e não é que eles não mandaram, é porque eles não não sabiam preencher todos os protocolos, não sabiam quais eram os caminhos para acessar essa grana. Esse é um exemplo, acontece direto. Então, assim... Por um lado, eles têm que fazer muita coisa, por outro lado, às vezes é complexo acessar o dinheiro e o dinheiro que chega não é o suficiente, então o dado que você falou. Com esse cenário complexo, como é que a gente consegue avaliar o que é uma boa gestão? A gente tem uma série de prefeitos concorrendo à reeleição. Como é que a gente sabe se uma gestão foi boa ou não?
2: São duas avaliações né, que a gente vai fazer aqui que eu acho que tem isso, né? Vai ter aquele cara que ele vai ser bem avaliado pela população porque simplesmente três meses antes das eleições ele foi lá e fez o um mínimo de zeladoria e tudo mais.
1: Então é isso, tapar buraco, é isso mesmo que a gente tinha que estar tá avaliando, entendeu?
2: É, não, é exatamente isso que você tá falando, né? Tipo, você começa a ver obra no meio, assim, você assim, tá, você tá ali numa crise sanitária, uma pandemia e de repente você vê todas as calçadas quebradas. Você fala, meu, já não tem espaço público qualificado. As pessoas já não conseguem mais circular direito. Você vai quebrar a calçada no meio da pandemia, mas é isso, faltam quatro meses para as eleições. Tem um, um lugar, né? Que assim, A gente não pode também partir do pressuposto, que a gestão pública ela é, só, é só uma questão técnica. Porque aí seria uma super fácil, né? Você teria ali uma. Você teria as, as métricas para poder medir os impactos da, da, da atuação da, do gestor público, ver onde falhou, o que não falhou corrige rota, e é isso. Se fosse meramente técnico, mas a gente está falando que não é só isso. né? A gente já viu que tem uma, um trecho que é econômico e que já está já faltando. né? Mesmo hoje, cenário de pandemia, a dívida pública no Brasil, assim, o Brasil está combatendo mediocremente a, a crise sanitária que a gente está vivendo. A atuação de todos os entes, né? federal, estadual, municipal, é medíocre. Mesmo assim, a dívida pública subiu lá em cima. Imagina, em que condições esses próximos mandatos vão assumir. Aqui, nesse momento, um bom gestor é o cara que vai dialogar. Independente assim, do espectro ideológico e político no qual ele está, ele entende que ele vai ter que dialogar com, seus, com as cidades que estão em volta. Isso que a Câmara trouxe. Vai ter que ter consórcio, vai ter que dialogar com as prefeituras do entorno vai ter que dialogar com o governo estadual do seu estado, independente da matriz ideológica do cara. O nosso sistema ele é feito para funcionar assim, né? O federal tem que dialogar com o estadual, e o estadual tem que dialogar com o municipal. Tem que ter um fluxo de comunicação aí. Se você olha o desenho original, faz sentido, sabe? O, desenho, o pacto de ele faz sentido, tecnicamente. Sabe? Quando você bota o componente político... É onde dá ruim. Porque aí o governo municipal não fala com o estadual, porque o municipal é PT e o estadual é PSDB. Eu acho que um bom gestor é aquele cara que cria, cria espaço de participação para a população, cria possibilidade de diálogo. E é, é, é tudo que a gente não tem visto nos últimos anos. Todas as instâncias de participação que a gente herdou desde a Constituição de 88, todos eles vêm sendo desmontados ao longo dos anos. Todos os conselhos participativos e tudo mais.
3: Eu já acho que o bom gestor, fora essas moças de adjetivos, qualidades e e habilidades que, eu, que o Black já falou, eu, eu, eu entendo que é diferente quando você falou da pergunta da reeleição, né? Se, se basta tapar buraco para estar tá reeleito. Em muitos casos sim. Inclusive que a gente não teve aproveitamento, na verdade, né? Até porque o, o foco nos gastos eles estavam praça na a, a crise sanitária. Né? então muitos gastos foram destinados para a saúde, né? para resolver como é que as, as crianças da escola pública iam acessar as coisas em casa, enfim, mas eu entendo que é um pouco diferente, porque assim se você fala que o grande problema de você morar na cidade é a zeladoria, e se a zeladoria ela foi resolvida durante seis meses, quatro meses antes da eleição, e eu tô satisfeita com os serviços que estão sendo apresentados durante esse período, é com esse período de de, de lapso de tempo que a pessoa vai lembrar. Se você perguntar um mês depois da eleição em quem que a pessoa votou, é muito provável que a pessoa não se recorde, entendeu? Então, por que que você acha que o, o tempo também, espaço de De tempo que a pessoa vai, principalmente para quem está tentando se se, se reeleger, se a pessoa fez alguma coisa nos últimos 4, 5, 6 meses, algo de bom que te marcou que é para o eleitor, é, é para isso que vai ficar e, e geralmente não, não vai ser a avaliação de gestor durante os, os quatro anos, entendeu? O pessoal fala muito de, é, comparando, é, nos Estados Unidos se compara muito os 100 primeiros dias do gestor para saber quais foram as grandes questões que ele fez. Né? E quando você pensa que no Brasil os 100 primeiros dias está baseado em você trabalhar com um orçamento que foi votado no último ano pelo, pelo, pela pessoa que eventualmente nem era o, o caso, né? não estava gerindo, é, fazendo um plano de metas para o próximo ano, na verdade, que ele também não vai entrar em vigor naquele ano. Você está cumprindo ainda metas do seu antigo gestor. São questões delicadas. É muito difícil você, você fazer uma avaliação quando você fala políticas públicas versus o que, que vai dar continuidade naquilo que já é para atendimento básico versus a questão campanha, que é como é que aquele momento vai chegar e como é que ele vai ser avaliado. É, tem uma série de formas de você avaliar um bom gestor, mas aí a gente está falando aqui num, num alto nível, né quantas pessoas que vão buscar, quais são os, os principais indicadores ou que vão ler plano de governo, entendeu é, plano de governo, imagina quem é que entra no Divulga Candy lá baixa os PDFs dos 10, 20 candidatos começa a ler plano a plano para entender de que forma que essa pessoa vai se relacionar eu acho que, e fazer inclusive uma avaliação sobre o, 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 o gestor que tá lá se relegendo, né, pra saber se, assim, olha, isso daqui que tá no plano, é, você não fez na eleição passada, entendeu? Isso daí já era uma promessa antiga, por que, que você não tá fazendo? Então, eu, eu acho que tem situações e situações, mas via de regra, o eleitor, ele também ele consegue se comunicar ou consegue se associar com as coisas que são feitas aqui no curto prazo de tempo. Inclusive, o eleitor, ele também mora, né, na, na, na cidade, e ele precisa saber se as coisas estão sendo feitas ali onde ele tá morando e o que acontece muito, é, principalmente aí para a questão de vereância, são os valores que são empregados, né, é, é, via de emenda para algumas regiões. Então, para melhoria de parques, para, enfim para uma série de outras questões, e aí você vai vendo também como é que funciona essa dinâmica, não só no campo do executivo, mas também no legislativo. Já que
0: você trouxe vereador para a mesa, Black, vamos falar um pouquinho disso? O que, que faz um vereador? Qual é o trabalho? Qual é o trampo?
2: No desenho municipal, todo mundo acha que o, o vereador, por ser o legislador, né, ele que formula leis e tudo mais, quando essa atribuição era muito maior, o, o executivo tem muito mais papel, na verdade o prefeito tem muito mais essa atribuição, do que os vereadores. Isso não quer dizer que o vereador não faz nada. O vereador pode fazer muita coisa. Eu acho que para além de...
0: Colocar nome na rua.
2: É, nome na rua e direcionar a emenda emenda parlamentar para suas bases eleitorais e tal, não sei o quê. Eu acho que o papel, o principal papel do vereador é fiscalizar o executivo, né? Tem esse papel de fiscalização e ele pode também pautar, né? Tentar pautar o executivo. Quando eu trouxe o um exemplo aqui do, do, do seminário da Norte Paulistana, tiveram vereadores que foram que colaram junto com essa Secretaria de Cultura e falaram assim, não, é verdade, vamos lá, gente. Sabe? Vamos criar aí, eles vão chamar especialistas, vão chamar todos os envolvidos. O vereador ele tem esse papel, quer dizer, ele pode articular os campos de interesse de uma determinada pauta para tentar formular a política pública e tudo mais e entregar isso para o Executivo.
1: Mas sabe uma coisa uma coisa legal que, que a pauta fala, que você está trazendo de legislar, de como é que o, os vereadores podem pautar, mesmo que eles não façam a lei? O que eu achei legal é... do texto que está na pauta, que falava assim pô, mas a gente tem que parar com essa coisa de que eu vou considerar o o trabalho do vereador por quantidade de lei, projeto de lei que ele colocou. Porque não é só assim que ele legisla. Então, quando vem uma proposta do Executivo, analisar essa proposta, ir lá para a base, ver como é que essa, essa proposta bate na base e vetar artigos, discutir artigos, modificar artigos, isso também é legislar. Quando a gente fala que o vereador tem que articular, ele tem que trazer a voz do que está na base para dentro da planilha do Excel. E aí, o que que a gente precisa do vereador? Ele não fez a lei, mas ele tem que dizer se isso na prática funciona, se isso vai atender o Campo Limpo, se isso vai atender a Zona Norte, se isso vai atender as pessoas que ele escuta e que ele representa, que podem ser as pessoas da noite, que podem ser os professores, que podem ser os PCD, mas ele não fez a lei. Mas como a lei precisa passar por ele para ser aprovada, ele legisla quando ele representa as pessoas da cidade na hora de deixar a lei passar ou não.
2: É, o principal instrumento que ele tem é a audiência pública. O que, que, assim, o que a parte econômica tem para trazer para uma determinada lei, né? O que, que a população tem para alocar de valor dentro de uma determinada lei? E é isso, e quais são os interesses políticos também em torno daquela lei? O vereador tem um papel aí de justamente isso que você falou, Ju, de articular todos esses campos, né? Que no final das contas vai bater nele lá para votar, entendeu? Porque o executivo também não tem essa capacidade, não, vou, vou baixar uma lei. Não, isso passa pela Câmara também.
3: E é tão importante, principalmente no nosso sistema multipartidário, né? que é muito difícil você ter um, um prefeito que tenha maioria, entendeu? Na, na, na casa legislativa então o vereador ele tem esse papel muito importante de galgar pretensões enfim, indicações diferentes de diferentes pessoas para fazer se valer, entendeu? inclusive adicionância, você às vezes tem um gestor que você não votou, mas você tem um vereador que tá lá na casa representando seus interesses então quando esse, essa pessoa realmente está legislando e está fazendo articulações para que se mude ou se vete um artigo ou enfim, se articula que é justamente para isso. E o papel também do cidadão de entrar nessa coletividade de participação mais ativa também junto com, com os vereadores também é fundamental, porque às vezes você percebe que às vezes tem audiência pública que se marca E aí tem 10 pessoas na sala, tem 20 pessoas na sala, entendeu? Às vezes no auditório, de 150 eles estão esperando e vai 20 pessoas. É transmitido na TV, câmara, alguma coisa assim, você fala, mas é isso, assim, a participação e até o o interesse também, ele é do cidadão. Então acho que é importante também a participação nossa, principalmente quando é o nosso vereador que está
2: lá atuando. É, e aqui em São Paulo a gente tem um exemplo muito claro de de, de, o plano diretor do do município de São Paulo. O nosso plano diretor, ele é super sofisticados. Não,
0: a gente escreve uma beleza, né? Todo mamilos a gente fala isso, a gente é bom de escrever as coisas.
2: É verdade, sim. e ele emanou na verdade, da articulação de vereadores, né? quer dizer, foram vereadores que pautaram e que atuaram pesadamente durante a elaboração do plano diretor, para poder chegar em todo mundo, saca? Para trazer a universidade, para trazer os movimentos de base, para trazer a população, só pegar um exemplo de, do, do papel do vereador aí.
0: E para a gente trazer mais robustez ainda para exemplo, a gente vai ouvir aqui um áudio do primeiro vereador indígena da cidade de Feliz Natal, que fica a 500 quilômetros de Cuiabá. A gente perguntou para ele, qual a importância para o seu povo de ter representação política na Câmara de Vereadores? E como vereador, o que você conseguiu fazer que não teria acesso como ativista e como líder comunitário e ingressar na política tornou isso capaz.
4: Os povos indígenas do Xingu têm criado plano de gestão territorial. E nesse plano de gestão territorial está colocado autonomia e autodeterminação dos povos indígenas. Quando falamos em autonomia, quando falamos em autodeterminação, a gente fala de assumir cargos em diferentes esferas do governo, federal, estadual, municipal. Eu, como vereador, a gente não fez muitas coisas por questões de dificuldades, né? mas a gente fez. Nesses quatro anos que a gente teve na Câmara, a gente está finalizando o mandato, a gente conseguiu aprovar duas leis direcionadas aos povos indígenas. Primeiro foi valorização da cultura indígena. O que é valorização da cultura indígena? Eu moro aqui em Feliz Natal, mas já morei em outras cidades também, como Canarana. O município tem realizado, vem realizando, é Dia do Índio, mas com aquele enfeite, com aqueles artefatos americanos, né? Isso não é realidade brasileira. Os índios americanos são os índios americanos, né? Os índios brasileiros têm sua especificidade, têm seu modo de viver diferente. Então são os índios brasileiros. A gente teve apoio de maioria, né? na verdade, maioria mesmo. Os nove vereadores que representam a população aqui deram apoio para mim. Então conseguimos aprover essa primeira lei, que chama Valorização da Cultura Indígena. Mas no projeto vai estar escrito Semana Indígena, na qual vai dar oportunidade para as populações indígenas mostrarem aqui no município de Feliz Natal sua alimentação típica, apresentação cultural, esporte tradicional e entre outras, né? E exposição de artesanato. Então, a lei ela garante isso que as populações indígenas tenham acesso ao município para trazer o conhecimento das comunidades para o mundo ocidental, tá? É a primeira lei que foi aprovado e sancionado, já está em vigor. A segunda lei é a, do, a aplicação do recurso oriundo, oriundo do ICMS ecológico. É uma lei que direciona recurso, né direciona o gasto de recurso com a preservação permanente ou terras indígenas. Então, a gente vem pleiteando isso para que esse recurso seja aplicado na área indígena ou na preservação permanente que tenha aqui em Feliz Natal. Então, é uma lei de grande relevância para as comunidades, para os caciques e, e para as associações que queiram fazer uma parceria, que queiram fazer projetos junto à prefeitura. Né? Então a gente abriu esse caminho para que as comunidades tenham acesso a esse recurso. Né? Fora isso, a gente teve várias lutas né? de conscientizar que os indígenas também contribuem no desenvolvimento do município. Os indígenas também pode ajudar o município a crescer. O indígena, ele vem, compra comida, paga hotel, paga restaurante, paga frete, paga combustível. Então a gente está pagando imposto de qualquer forma. A gente trabalha muito em cima disso, de conscientizar o comércio, né, conscientizar a população que o indígena também é gente como as pessoas da cidade. E o, a gente não erradicou a discriminação, mas a gente pelo menos minimizou isso, né?
1: A gente também perguntou para Helene Mineiro, cabeça de chapa da candidatura coletiva quilombo periférico, qual é o poder que um vereador tem, que pode desenvolver e proteger uma comunidade? Por que importa lutar para viabilizar e eleger uma candidatura coletiva?
5: Salve, salve! Aqui é Elaine Mineiro, candidata vereadora na cidade de São Paulo junto com o quilombo periférico. A principal função de um vereador é propor leis para a cidade, criá-las. E talvez uma das funções mais importantes do vereador seja fiscalizar para que essas leis sejam colocadas em prática, para que elas de fato atendam a quem necessita, ao morador da periferia, como eu, que está lá precisando dos serviços públicos. Quando a gente acessa o posto de saúde, quando a gente coloca os nossos filhos na creche, quando a gente utiliza um espaço cultural na periferia, quando a gente usa o transporte público ou precisa de um hospital, de uma escola. Todos esses serviços fazem parte dos serviços públicos que deveriam construir um bem viver para a gente na cidade. A nossa vida é vivida no cotidiano da cidade. E quando essas leis e quando essas políticas públicas não conseguem atender às demandas, elas precisam ser defendidas pelo vereador. A candidatura do quilombo Periférico é uma candidatura coletiva, composta por seis militantes de vários movimentos e de vários territórios periféricos da cidade. A ideia de uma candidatura coletiva é que essas pessoas possam tomar decisões coletivamente, para fazer a defesa das políticas públicas e os serviços de proteção da população periférica. Quando a gente constrói uma candidatura coletiva, a gente está dando um recado e está construindo um novo olhar para a política, uma nova maneira de ocupar a Câmara dos Vereadores. Atualmente, na cidade de São Paulo, das 55 cadeiras, nenhuma é ocupada por uma mulher preta. E a gente consegue perceber que são essas as pessoas que mais necessitam dos serviços públicos e que mais têm a dificuldade de acesso a eles. Então quando a gente propõe fazer uma candidatura coletiva e quando a gente propõe fazer a discussão da periferia e do movimento social ocupando a política, a gente está propondo uma mudança radical, uma mudança que ajude a classe trabalhadora, que ajude os movimentos e que defenda as nossas pautas. É com força e muita dignidade que a gente está construindo um lugar melhor para nosso povo viver. Salve, salve, quilombo periférico, por uma São Paulo sem racismo.
1: E para Thelma Santos, a ex-prefeita de Santos e candidata a vereadora, a gente perguntou qual a importância das mulheres ocuparem cargos políticos.
6: Aqui na Baixada Santista, né, eu moro em Santos, são oito mulheres vereadoras, portanto, na região, menos de 8%. Somos nove cidades. Sabemos que somos, como você já disseram, 52,5% do eleitorado, mas ocupamos 15% do Senado e da Câmara Federal. Números absolutos, 77 deputadas federais para 513 cadeiras e 12 senadoras apenas para os 81 eleitos no Senado. 14% das câmaras municipais. Vereadores são 57.814, 60 mil em números redondos, sendo que as mulheres são 8.441, menos de 10 mil. 12% dos prefeitos e prefeitas, que são homens, 4.898, números redondos, 5 mil, e mulheres, apenas 641. Uma governadora... Entre os 26 estados e o Distrito Federal Exatamente a do Rio Grande do Norte É a Fátima Bezerra do meu partido E ministras são 9% Enquanto a média mundial de ministras no mundo é de 20,7% E finalmente, 55 das prefeituras têm 40% de secretárias mulheres Isso significa que nós temos que fazer uma verdadeira revolução E aproveitar essa oportunidade Por quê? Eu não falo isso porque ouvi dizer, eu falo isso por experiência própria. Eu já fui prefeita, deputada estadual, deputada federal, três vezes cada uma, três vezes vereadora e uma vez prefeita. E sei o que significa o olhar da mulher à frente de um poder legislativo, com toda certeza, executivo, ainda mais por termos o poder da caneta e das decisões. Isso significa ter uma profunda conexão com uma sensibilidade muito diferenciada. Não é melhor nem pior que os homens, mas é diferenciada e com uma experiência que vem de dentro da casa, da maternidade e, principalmente, do feminino que temos em nós. Nós temos o cuidado com o detalhe. Vamos falar de uma maneira particular que a gente... Quando precisa fazer uma drenagem, uma tubulação de esgoto, a gente termina a obra, vê se tem asfalto ou a gente vê se é um jardim e vê a flor. Portanto, a gente faz uma obra completa. Esse olhar da sensibilidade, que vê as questões relativas às crianças, relativas às mulheres, relativa, principalmente à maneira de sobreviver com mais dignidade e delicadeza, isso nós temos com toda a certeza. Eu posso dizer que a gente realmente sabe fazer o comando de uma maneira absolutamente equilibrada e integrada. Nós sabemos o que significa ver o detalhe, porque nós temos sofrido a opressão durante os tempos em que vivemos, e ainda por questões culturais e, por que não dizer, políticas. Por nós apresentarmos uma verdadeira revolução, eu entendo que nós temos que ocupar esse espaço. Nós temos que trazer este olhar mais delicado e mais completo e mais integrador para o mapa da política, para o mapa das realizações, para que as sociedades sejam melhores, para que elas sejam mais integradas, para que elas sejam mais civilizadas, democráticas e, principalmente, com equilíbrio de respeito entre homens e, principalmente, nós mulheres.
0: Agora, que a gente entendeu um pouco do que está em jogo, a gente precisa entender quais as regras para jogar esse jogo. E aí,
1: Juliana? Para entender isso, a gente chamou o queridíssimo Bruno Natal, jornalista e apresentador do podcast que a gente adora, o Resumido, para nos explicar um pouquinho quais são as regras gerais, o que mudou esse ano? Vem daí, Bruno.
7: As eleições municipais do dia 15 de novembro, para prefeito e vereador, já vão acontecer sob as reformas eleitorais da lei sancionada em 2019. Entre várias mudanças, a que tem mais impacto e chama mais atenção é o fim das coligações proporcionais, que são aí a união de diferentes partidos durante a disputa de cargos proporcionais, como vereador, deputado federal, eleitoral e distrital. Mas o que isso quer dizer na prática? A resposta curta é que os partidos menores perdem a força porque não vão mais poder pegar carona nas estrutura de partidos maiores. Todo mundo fala que a eleição nos Estados Unidos é complicada, mas a nossa aqui no Brasil também tem as suas confusões. E a maior delas e que é menos entendida é a questão do quociente eleitoral. Nas eleições de cargos majoritários é mole entender. Quem tiver mais voto ganha. Já nos cargos proporcionais, a conta complica. Para determinar quem vai ser eleito, você precisa seguir uma equação que calcula a soma dos votos obtidos por todos os vereadores concorrendo por um partido, mais os votos conseguidos pela legenda, que é quando o eleitor vota num partido em vez de um candidato. E aí esse total é utilizado para determinar o número de vagas que cada partido vai ter direito. O resultado é o quociente eleitoral e a ideia é equilibrar proporcionalmente a distribuição dessas vagas. E é nessa conta que milhões de votos zoeira no Tiririca Arrastam várias vagas para o partido dele. E é assim também que um candidato com poucos votos acaba eleito e um com mais votos não é eleito, porque um candidato muito votado acaba puxando outros e cria vagas para o partido. Tem também os casos de coligações meio malucas em que partidos de ideologias completamente diferentes se juntam e o voto em um progressista pode acabar elegendo um conservador e vice-versa. Nas eleições desse ano, a equação continua igual, mas no caso dos vereadores não vai ser mais permitido essas coligações, o que, como ponto positivo, pode dizer diminuir essas distorções, ou seja, cada partido vai por conta própria sem poder somar seus votos para melhorar o quociente eleitoral de todos os envolvidos numa coligação. Por outro lado, com essa mudança, candidatos de partidos menores vão ter menos chance e os eleitos vão acabar concentrados nos grandes partidos de sempre. E também pode ser que isso leve aí a fusão de vários partidos menores com ideias parecidas. Esse tipo de união vai continuar sendo válida para cargos majoritários de prefeito, senador, governador e presidente. A campanha esse ano precisa seguir as regras do teto de gastos para propaganda eleitoral. O valor é calculado em cima do teto da eleição anterior, no caso 2016, acrescido do Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, nesse período, que foi de 13,9%. No segundo turno, esse valor pode ser até 40% do teto determinado para o primeiro turno. Entre esses gastos estão contratação direta e indireta de pessoal, materiais impressos, propaganda em qualquer meio, aluguel de espaço para atos, transporte, além de correspondência em qualquer tipo de ação de marketing. Quem desrespeitar o teto paga uma multa equivalente a 100% desse gasto extra. Ou seja, quem tem dinheiro pode gastar mais, correndo risco de responder por um abuso de poder mais à frente. É a escolha que o candidato vai fazer. Entre as novas regras estão o número de candidatos, comissões provisórias e cláusula de barreira. Antigamente, cada coligação podia concorrer com o dobro de candidatos do número de vagas. Ou seja, você podia lançar dois candidatos por vaga. Agora, os partidos podem lançar apenas 150% a mais do que o número de vagas, o que deveria diminuir aí em um quarto número de candidatos. Na prática, como não há mais as coligações e o que conta é o número de votos para cada partido, cada voto conquistado, nas grandes cidades com mais de 200 mil habitantes, aumentaram os números de candidatos. As comissões provisórias também deixam de existir e todos os partidos têm que ter um diretório municipal constituído para promover as convenções partidárias para selecionar os pré-candidatos. Além disso, a cláusula de barreira mudou as regras da divisão do fundo partidário e do cálculo de tempo para propaganda eleitoral. Agora esse cálculo vai ser feito a partir do desempenho do partido que tem que obter pelo menos 1,5% do total de votos válidos em ao menos nove estados com pelo menos 1% em cada estado para poder ter acesso ao fundo. Isso dificulta as coisas aí para os partidos nanicos, que muitas vezes são criados só para boca recurso público, mas, por outro lado, atrapalha também o trabalho de partidos pequenos que estão fazendo um trabalho sério. Então,
0: para entender qual é o impacto dessas mudanças na regra do jogo, a gente trouxe a Esther Solano, doutora em Ciências Sociais pela Universidade de Madrid, e professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo. É
8: verdade que a gente tem mudanças legislativas muito importantes. Você, isso, o fim do show Mícios, né? eu acho que algumas dessas mudanças legislativas é, chaves são, por exemplo, a introdução de cotas né, nas candidaturas femininas. Agora, a gente nessa nova eleição municipal de 2020, uma outra mudança eleitoral fundamental, que é a introdução de cotas para pessoas negras. Isso é absolutamente prioritário em um país estruturalmente racista como o Brasil. Então, nós temos em marcos legais que são importantíssimos, porque a legislação eleitoral ela é base de um processo eleitoral limpo, né, acessível e democrático. Mas o mais importante de tudo para mim não são as mudanças eleitorais no âmbito legal, são mudanças eleitorais no âmbito educativo, primeiro, e eu acho que isso aí falta muito investimento ainda uma educação político-eleitoral importante, essa politização cotidiana das escolas, dos âmbitos de formação e uma fiscalização muito maior do que aconteceu no período eleitoral, porque a gente tem inúmeros relatos de práticas, por exemplo, de compra-venda de voto em regiões periféricas do interior, populações menores né, com ausência total de fiscalização infelizmente acontece ou por exemplo, a gente sabe também de inúmeros casos de candidaturas laranjas femininas de alguns partidos que simplesmente procuram buscar a cota né, em termos formais, mas que depois não procura que aquilo aconteça em termos reais né. então eu sempre digo que muito bem-vindas mudanças eleitorais como por exemplo isso agora de cotas para negros mas sempre tem que ver vindas dessa, de duas questões, eu acho que uma potência muito maior na educação político-eleitoral dos jovens e adultos e o partido político sempre tem que ser também o motor desse tipo de mudança eleitoral porque o partido político sempre tem que ser a engranagem que mova a democracia, tanto interna dele como externa. Então, eu acho que, em paralelo a essa educação em política, a cidadania a eleitoral dos jovens e adultos, a gente tem que ter também um esforço interno de democratização dos partidos políticos e, digamos, de saneamento, né, de oxigenação das próprias processos internos dos partidos, que muitas vezes carecem também.
0: Então, já que a gente viu por que votar, entendeu as regras do jogo, e aí, para votar, precisa do quê? Estratégia, do grego estratégia. Como é que a gente vai finalmente escolher alguém? E aí, temos que começar falando da parte complexa do Tempo e agora com a pandemia. E aí, como é que faz campanha no meio da pandemia? O que, que vocês têm visto no Brasil inteiro que as pessoas têm recorrido para conversar com os
2: eleitores? A gente dá um passo atrás aqui, né? Os pré-candidatos, aí Brasil todo, assim, pré-candidatos, de regiões mais centrais e com, e com perfil mais classe média, essa galera tá fazendo campanha da maneira mais suave e fácil do mundo, né? Porque, quer dizer, o cara pode fazer as suas lives, pode fazer as suas campanhas de captação, super tranquilos. Qual é o problema? Quando a gente chega nas periferias, é no Brasil inteiro, né? comunidades quilombolas, comunidades indígenas, geralmente os candidatos são lideranças comunitárias. E essas lideranças comunitárias estão com o seu tempo e sua energia comprometidos em resolver ou, ou diminuir, na verdade, o, o impacto da, do coronavírus nas suas comunidades. Eles não estão fazendo campanhas. Até porque tem um senso ético tão aguçado, quer dizer, a preocupação com a... Com a a comunidade, é muito maior do que o desejo de ser eleito. Então ele nem capitaliza politicamente a atuação que ele está fazendo ali para reduzir esses esses efeitos. Nossa,
0: Márcio, só te interrompendo um minuto para corroborar com isso, que nós é, convidamos três mulheres que estão concorrendo à reeleição em seus cargos em três cidades do interior do Brasil e as três negaram porque elas estão ajudando a comunidade em momento, em momento de alta vulnerabilidade. Uma por alagamento, as outras duas com outras duas questões super sérias. E elas falaram, eu, eu queria ir, eu preciso ir, mas eu não vou conseguir porque o bicho está pegando aqui.
2: Exato. Se a gente já entende que já existe uma simetria de destinação de recursos dentro dos partidos para candidaturas com esses perfis, que são negros, negras, periféricos, LGBTQI+, já tem assim, menos recursos já vão para essas candidaturas, além de receberem menos recursos, eles estão comprometidos com uma parada que é muito mais muito mais urgente, que é a de pegar a senhorinha e levar no posto de saúde, que é a de conseguir cesta básica para a galera, saca? Ao mesmo tempo eu tenho visto Muitas iniciativas hiper bonitas, de assim, como campanhas coletivas e tudo mais, com boas chances de serem eleitas. Acho que tem, vai ter muita gente que vai se eleger. Tenho esperança nisso, né? Sem isso, a gente não conseguiria acordar de manhã e sair para trabalhar. Ao mesmo tempo que eu tenho algumas dúvidas em relação a essa galera, essa galera que não está. que não conseguiu fazer campanha. E na minha cabeça. Para manter a esperança aqui em cima, é assim: uma galera vai se eleger, tenho fé nisso, e muito mais teria se eleito se não fosse coronavírus. A gente pode pegar assim: ó, desde as estratégias, a galera em Recife, que já elegeu as juntas, né que, são, que é o mandato lá a triparte é, na, na Assembleia uhum. de Pernambuco, e que agora estão super fortes ali na, 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 na campanha no município. A gente tem né, a Aura Carolina virando agora em BH. As candidaturas das muitas estão super bonitas, do Pente, o Wesley no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus, o que é a campanha desse menino, sabe? A Thaís Ferreira. Então, é, a, a, o que acontece? Eu acho que numa situação hiper crítica, a, essa galera que sempre teve que correr para sobreviver, tá fazendo assim, tá dando nó e pingo, pingo d'água, né, como eu diria minha mãe, assim. Eles estão sendo super criativos nas campanhas, estão lançando mão um de estratégias que normalmente as pessoas não lançam. E é isso, né? Transformando a escassez no no que ele sabe fazer melhor, que é potência.
3: Exatamente. Acho que a galera do corre continua no corre, na verdade. Esse pessoal, ele ele, ele consegue se reinventar de uma forma muito rápida e e muito importante e oportuna, na verdade. Então, como o Black citou, a a campanha da da Thaís Ferreira, a campanha da, da Carla Falcão lá no Recife, da Thaís no Rio de Janeiro... Eu acho que tem campanhas que são muito bonitas e que são muito potentes e que você vê que tem estratégias e que coisas que nascem sem estratégia alguma e que dão certo, na verdade. Então, tem, eu acho que talvez, por conta da pandemia, tem uma estratégia que está sendo recorrente até depois de 2018, porque deu muito certo, que é como é que eu vou ajudar e facilitar a minha forma, a minha fala via WhatsApp, porque a gente sabe que com o WhatsApp a gente consegue chegar, inclusive para aquelas pessoas que não estão no Instagram, que não estão assim, no Facebook ou que não estão no Twitter, porque você não vai conseguir chegar em todo o público se você só ficar nesse mainstream de redes sociais, é, apesar de que quase todo mundo está no Facebook, né? alguns usam mais, usam menos, mas está praticamente todo mundo lá. Agora no WhatsApp todo mundo está. E é muito difícil você falar que você não tem uma campanha, uma estratégia de campanha via WhatsApp. Então, tem tem, tem muitas lideranças que eu eu tenho visto até, inclusive em lugares bastante distantes, que o pessoal está se utilizando bastante dessa ferramenta para poder ajudar e fazer a campanha. Porque se você não tem verba para imprimir um santinho ou para você jogar alguma coisa na rede... É, se você não tem é, poder de você ficar fazendo deslocamentos grandes ou fazer aglomerações, porque você vai estar tá aí é, ajudando seus adversários falando que a pessoa está fazendo aglomeração. Porque acontece, inclusive, né? E a gente viu aqui, a gente viu em São Paulo, viu no Rio de Janeiro, que o pessoal já está já questionando candidatos que prezam, por um lado, pela, pela, pela questão sanitária, mas por um lado estão fazendo aglomeração, causando também, talvez, um maior é, é, propagação de, de, de vírus aí. Então, Acho que tem estratégias que são online, que são potentes e principalmente pelo WhatsApp. Agora, tem outras estratégias, é, e aí para municípios que já estão já com a sua crise mais controlada né? e que não tem mais grandes casos, isso bastante no norte e no nordeste do país, em alguns lugares, é, você vê que as pessoas elas já estão já mais tranquilas e fazendo a campanha como, como fariam normalmente. E o engraçado, na verdade, é que, se eu não me engano, tem 117 municípios que só tem um candidato a prefeito aqui é. no Brasil, Que é surreal, então essa pessoa não precisa nem fazer campanha Porque basicamente ela já ganhou Ai Bruna,
0: mas olha, depois do que a gente falou o trampo que é A minha pergunta é quem quer se candidatar para isso Porque você está se candidatando para uma vaga que não tem recurso Muita coisa para fazer e teoricamente muita gente cobrando Então eu acho que até uma pergunta interessante que a gente tem que se fazer Que é por que alguém se interessa por esse cargo Por que alguém quer fazer isso Afinal, o que a pessoa deseja promover, porque não é fácil o que precisa ser feito. Se quiser fazer com seriedade, com compromisso, o papel do prefeito é muito difícil, muito mesmo. E o do vereador precisa ser muito presente, senão não vai rolar o trabalho. Então, quem está se propondo a isso, está pegando esse cargo para quê? Esse trabalho difícil desse jeito.
3: É, é, eu acho que é, é muito difícil, é um cargo muito importante, mas as pessoas, elas assumem cargo, assim desde tipo, ah, já tá na família, entendeu? O que acontece mesmo, às vezes o vô, o pai, todo mundo já foi, então é meio que uma coisa assim, que é, é instinto, e tem vezes que acho que a pessoa, ela tem, é, fala assim, olha, ou eu faço, ou, ou não, 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 não consigo ver isso daqui progredindo, não consigo ver isso melhorando, a gente tá falando de um país que só tem 49 cidades, que tem mais de 500 mil habitantes, e o restante é nada, assim, para quem tá numa realidade São Paulo, e você nasceu aqui, é um choque quando você você pensa que 80% das cidades têm menos de 50 mil habitantes. E menos de 50 mil habitantes, a gente está falando de bastante gente. Né? E se cada uma dessas cinco, mais de 5.500 cidades não tiverem esse gestor que vai ajudar ali na questão de, de, de saúde, na questão de educação, muitos municípios, que são enormes, inclusive, né, em termos de território, mas em termos de de, de, de PIB ou de recursos são tão pequenos, se não tiver essa pessoa para tentar fazer gerir alguma coisa, você aí acaba perdendo parte do território. Quando o Estado não atua, alguém está atuando. E isso é uma outra questão que acho que é bastante importante destacar. O papel do prefeito, o papel do vereador, o papel do do subsecretário, o papel do subprefeito, o papel de todo mundo que está dentro dessa máquina que a gente fala, que chama governo, né? que chama Município, ela é importante, mas para todos os servidores é importante você estar tá ocupando e fazendo política pública, se você não tiver alguém vai estar tá fazendo, seja a sociedade civil seja coisas mais, mais ruins ali pro outro lado.
2: Bruna, trouxe esse lance que eu acho que é importante marcar essa posição né, que é, vou pegar um exemplo que eu achei super bonito que é o prefeito de São Tomé das Letras né? São Tomé das Letras foi o único município no Brasil com zero casos zero óbitos de Covid, aí você fala por quê? Porque o prefeito, é isso é uma cidade super pequeno, mas eles acabaram de vir uma super crise feia no começo do porque é isso, assim, o prefeito ouviu a população criou uma estratégia junto com os moradores e tudo mais, pegou, as, vou pegar aqui usar o termo força de segurança, mas quer dizer, deve ser os guardias municipais que ele tinha ali e ele bloqueou a estrada, é isso ninguém sai, ninguém vai entrar, foi o lockdown dele ali, sabe, e conseguiu garantir a segurança ele tá comprometido com a cidade dele e com os moradores, por outro lado a gente fala sobre isso desde, acho desde quando eu era estudante de ciências sociais eu ouço, a crise da representação, né a democracia representativa tá em crise porque os, a classe política descolou da base do, do eleitorado e tudo mais. Aí tem aquele cara que é o cara que vai entrar para usar a prefeitura de maneira fisiológica, saca? Tomar lá da cá. Ele é o prefeito, ele pode cancelar a multa. Por mais que ele, saca, que não tenha recursos para implementar políticas públicas, esse também não é o interesse dele. O interesse dele é estar num um, um papel de poder a partir do qual ele possa negociar politicamente outras, outros benefícios a galera. Eu Acho que o nosso segredo agora é como que a gente substitui a gente quer mais prefeitos como o de São Tomé das Letras, tá?
1: Mas olha que estrada complicada que a gente tem para chegar nisso. Porque aí, quando o meu objetivo é ter mais prefeitos como o de São Tomé das Letras, às vezes eu vou fa- responder aquela pergunta que a gente fez para vocês de como é que eu vejo que é um bom prefeito. E eu vou pegar lá, vamos ver o que que tava no plano de governo. Plano de governo, tava isso aqui. Vamos ver o que ele conseguiu efetivamente fazer. Pô, não conseguiu fazer nada, então ele é um péssimo governo. Foi um péssimo prefeito. E aí? Promessa eleitoral é compromisso? Eu posso fazer esse esse depara de uma forma tão direta?
3: As pessoas têm interesses diferentes, né? Cada pessoa tem um interesse mais aguçado em alguma coisa. Geralmente está atrelado entre segurança pública, saúde, educação, mobilidade. São os quatro itens ali que eles oscilam de lugar, mas basicamente são os quatro primeiros lugares que as pessoas estão buscando. Quando você fala na promessa, né, tipo, vou construir, vou implementar, vou abrir mais vagas, vou fazer isso. Eu acho que cabe também, principalmente durante esse período de eleições, uma cobertura mais ampla do que que foi feito. Porque é muito fácil você falar que o eleitor não vota bem, mas você também não dá instrumentos para que ele saiba o que que a pessoa efetivamente fez na gestão dessa pessoa para mim, que tô dentro da máquina, entendeu? E ficando apurando, meta a meta, a gente controla, a gente sabe, entendeu? Inclusive, isso é importante, todo gestor gosta de ter alguma narrativa importante na sua SECOM para dar de informação de que ele concluiu uma promessa de campanha, entendeu? E ele faz e ele vai jogar em cima sempre que possível. Então, assim, se ele gosta de fazer isso toda vez que ele cumpriu alguma coisa, ele faz a narrativa? Então, acho que cabe também a outros instrumentos aí da, da, da imprensa, de fazer uma apuração mais adequada. Inclusive, por exemplo, quando você coloca campanhas que estão acontecendo agora em São Paulo, Rio de Janeiro, com pessoas que já foram prefeitos, pessoas que estão tentando se reeleger, pessoas que foram prefeitas inclusive em outras cidades, mas estão se reelegendo agora na capital. Você sabe o que que essas pessoas fizeram quando elas eram gestoras? Quais foram as metas que foram cumpridas? Quais são as metas que não foram cumpridas? O que que ele disse em 2018 o que que ele está dizendo agora? Você consegue fazer esse nível de comparação que é difícil, é difícil, mas assim, para o leitor médio, se ele não tiver esse tipo de base para se sustentar e amarrar um pouquinho a narrativa dele, ele vai se basear numa polarização ou no dado que vier de uma pessoa que ele gosta muito de um WhatsApp. E essa vai ser a toda a toda informação que ele vai receber, entendeu? E ele não vai atrás de uma verificadora, de uma checadora de notícias, entendeu? Ele vai pegar o que está que sendo comentado pelas pessoas que eles são mais próximas, entendeu? Mas uma,
1: uma coisa que eu acho que é importante a gente colocar, é, que é uma ponderação... É do quanto o que você está escolhendo quando você vota em alguém é o comprometimento e não necessariamente o atingimento da meta. Porque o atingimento da meta depende de uma série de outras coisas. né? Então depende da grana ter, de eu conseguir articular. Então não é monarquia absolutista. Então o prefeito não tem todo o poder na mão dele, o vereador que você colo- votou porque ia trazer uma creche para su- o seu bairro, se ele não trouxe, não é porque. Isso não quer dizer que o mandato dele foi inútil. Ele precisa prestar conta. E o prestar conta pode ser assim: ó, quais foram os assuntos que foram votados esse ano que falavam diretamente com a nossa comunidade, com esse território, com esse público, com essa comunidade? Poxa, teve uma votação sobre tal assunto. Nessa votação, eu votei dessa maneira. Para votar dessa maneira, eu articulei com isso, com aquilo, com aquilo outro, porque não basta só o meu voto. Então, eu estou articulando dentro do que a gente combinou. Então, eu estou fazendo o meu trabalho, mesmo que eu não tenha conseguido a creche, mesmo que eu não tenha conseguido o arco do futuro. Eu acho que é importante a gente tomar cuidado para não jogar o bebê fora junto com a água suja que é, a gente contribui muito para desilusão, que é o que o Márcio falou, que desde que ele estuda é, ele já vê isso, a desilusão com a classe política, quando a gente fala assim olha, tem meta, se não seguiu a meta então não é bom, porque daí ninguém é bom ninguém vai passar nessa régua, entendeu? O que vocês acham Sim. disso? Tô passando muito pano para político?
2: Não, não, assim, mano, São Paulo nunca reelegeu prefeito aí teve prefeitos que estavam como vice e aí, tavam vícia, elegeu... e, aí, e, aí, e aí foram eleitos Mas, ao mesmo tempo que a gente teve uma leitura muito pessoal, que, para mim, as duas melhores gestões que São Paulo teve foram duas mulheres, e que saíram super mal avaliadas. Quer dizer, eu acho também, quais são exatamente isso? Quais são os outros elementos que estão pautando essa avaliação das pessoas, sabe?
0: É, isso emenda na pergunta que eu queria fazer. Dá para fazer campanha sem fazer promessa? Porque a gente, como eleitor, eu acho que a gente foi acostumado a avaliar um político se ele vai receber voto ou não se ele está prometendo alguma coisa então assim, o que que você vai me dar para eu votar em você? parece sempre um sistema de troca É necessariamente assim que se faz campanha? Só dá para fazer campanha se você prometer que vai fazer alguma coisa para as pessoas? O que que teria de alternativa nessa conversa?
3: No final das contas, eu acho que é um sistema de troca. E vou ampliar, vou sair do Brasil e vou para todos os demais outros lugares do mundo em que tem. que dá para você eleger alguém. Então a gente não está falando da China, a gente está falando do resto do mundo. (risos) Quando a gente pensa no que que é, quais são as intenções, quais são as, as, as perspectivas, de um, de um povo, de uma sociedade, eles querem alguma coisa. E elas vão ver no melhor candidato aquilo que ele entende-se que ele vai conseguir entregar. Então, por mais que seja um, um sistema de troca ali do que, que é bom para mim, é, se para mim a pegada é ambiental, então eu vou fazer uma avaliação de quem é que está é, com essa pegada ambiental, né? se, se não vai ser uma pessoa que está negando é, mudança climática, entendeu? Então. É um sistema de troca, inclusive nas boas intenções e que não precisa ser necessariamente países muito avançados que, na verdade, quase não têm problemas, né? mas é assim, mesmo que seja uma continuidade da gestão, que seja uma continuidade de como a sociedade está caminhando. E isso é um sistema de troca razoável, é, no meu entendimento, quando você entende o que é a política pública, para que ela serve, para que aquele gestor está lá é, e o que ele pode praticar porque a gente sempre tem que evoluir, a sociedade, na verdade, ela não para, ela sempre está em evolução, desde quando a gente está falando de desenvolvimento econômico, é, muitas pessoas, agora a gente vai ter uma crise aqui de desemprego, e isso está falando globalmente, entendeu? Então, quando as pessoas estão falando assim, tá bom, é, em 2021, quais vão ser as, as práticas, e as campanhas e promessas, que a gente está com 14% de desemprego no Brasil, crescendo, é, e o que que a gente, o que que você vai fazer na cidade para garantir que tem emprego, entendeu? Eu acho que é, é um é um fator normal de qualquer pessoa de de, de ter essa troca quando ela está considerando um voto de uma pessoa que vai ficar quatro anos num cargo recebendo salário para isso. Bruna, mas aí é que nem marido, né? Pode até ser bom, mas não vai cumprir todos
0: os requisitos, né? (risos) Vamos lá! Então, é é isso que você falou. Olha, se a prioridade para mim é preservação ambiental, provavelmente vai ter um candidato que isso aí vai estar na sua lista de prioridade, mas talvez não esteja um outro ponto que também é caro para mim. Ou seja, dificilmente vai ter alguém que vai cumprir todos os requisitos e que vai entregar tudo que prometeu. A gente está falando de um sistema complexo que não depende apenas do bom caratismo e do bom desejo para que ele seja feito. Tanto as promessas quanto o cumprimento delas. Não é isso? Não basta vontade política. Boa.
2: Sabe uma coisa que, que, que me pega muito, que eu gosto muito de ver, assim e eu vou ficar sempre citando eles porque eu sou hiper fã do trabalho da Áurea, e da Bela e da Cida e do Dupente e do Roberto Andresa em BH? É porque isso que você trouxe um pouco antes aqui, Cris, essa, essa falta de confiança no, no político, saca, na classe política, eles fizeram isso, a galera voltar a acreditar e votar e tudo mais, porque é isso, os caras sentavam numa praça e ouvi uma galera, assim, o que vocês querem pra cultura, sabe? O que vocês querem pra habitação? E o compromisso, assim, não é nem uma promessa, eu prometo que eu vou fazer isso. Meu compromisso é, a gente vai tentar chegar aí, entendeu?
1: E como eu vou tentar fazer isso? Porque eu acho que essa é, é uma outra parte do que a gente precisa ter pra estratégia de, de votar, que é assim, como é que essa pessoa diz que ela vai conseguir, uh, que ela vai perseguir os objetivos que eu até concordo com ela? Porque, assim, a essência do trabalho é a articulação. E a gente poluiu muito isso taxando de tomar lá da cá, a gente poluiu muito isso chamando de negociata, principalmente quando a gente vai para o nível municipal, e a gente nem chegou a conversar sobre isso, quando a gente fala de ideologia, realmente tem uma mistura muito grande, né? Porque enquanto você tem claramente alinhamento ideológico no federal e no estadual, quando a gente desce para o municipal, essas coisas ficam muito borradas, E é por isso que você vê alianças que são estapafúrdias no nível municipal, porque é muito mais pragmático e aí você tem que ter uma capacidade de negociar e de articular e de sentar na mesa ainda maior, ainda mais profunda. Então, para além das ideias da pessoa serem boas e estarem alinhadas com o seu nível de prioridade, como a Bruna falou, ela tem que te mostrar que ela consegue colocar isso na prática articulando. Né? Sim. Vou ter que sentar com todo mundo, vou ter que conversar com todo mundo, vou ter que conseguir ceder em alguns pontos, te convencer em alguns outros, te ajudar em alguma coisa para que você me ajude ali na frente em alguma outra, porque senão eu não vou construir porque, no fundo, a gente está falando de construção coletiva, né? Que é isso que se perdeu muito quando a gente fala de política.
2: E tem uma coisa que é, é esse reconhecimento no final do processo de que assim, as contradições podem ter sido maiores do que ele tava esperando, de que a, nem todas as entregas foram feitas. Eu, eu tava acompanhando a campanha da Ada Colau em Barcelona, que ela foi reeleita, né, prefeita lá. E tem uma, peça, tem uma peça da campanha dela que eu achei a mais bonita de todas, assim. Ela é uma ativista do movimento de ocupação, como se fosse o MTST deles. Quando ela foi tentar a reeleição, a peça é super bonita, porque fizeram ela, ela dialogando com ela mesma, Ela, ativista, dialogando com ela, prefeita, pedindo pra galera votar nela na reeleição. E aí ela se coloca nesse lugar, assim, e aí ativista, sabe ela? ela dialogando, e aí, Ada? E aí, senhora prefeita, e elas batem um papo super franco, ela com ela mesma, Tipo, ó, oh, nem tudo deu certo, sabe? Tipo, reconhecer também que é isso que a gente tá falando, conversou até agora, né? Que Existem contradições que são maiores do que a vontade política, do que o desejo, do que a articulação que se tem territorial. É, de repente vem uma pandemia, sabe? De repente. É. É
0: e aí tem um grau de transparência que a gente não tá muito acostumado, né? Que é isso quando a pessoa bate na porta e fala assim, você vai fazer isso? Da transparência de falar, olha, isso não é atribuição de vereador, eu não posso nem te prometer porque isso eu não posso fazer. Então isso não gera voto, né? E aí a gente precisa entender que tipo de conversa política que a gente quer agora. Que é essa conversa que propõe essa transparência que muitas vezes tem dureza nessa transparência, né? Tem negativas, que é, eu não vou conseguir fazer. Isso aí não não vai, vai ser feito agora. E aí eu acho que como eleitor, a gente tem que se perguntar quem a gente quer colocar no cargo público para que conversa, para onde a gente quer ir. Entendendo que a política, quando ela começa a amadurecer, a gente vai ver numa mesma foto, num retrato de pessoas políticas, diversas ideologias no mesmo lugar. E isso pode soar para algumas pessoas, tipo, olha lá com quem ele está fazendo negociatas, né? que é a palavra que a Juliana usou, ou olha só, ele está articulando com muita gente. Então, depende muito também como o eleitor vê essa conversa e deseja essa conversa daqui para
1: frente. E eu queria que a Bruna falasse um pouco mais sobre o quanto que a gente está disposto a colocar de energia, de tempo e de articulação nossa... Para contribuir para que se chegue naquele resultado que a gente votou para acontecer, né? Porque, assim, vamos falar do trabalho de um vereador, que eu acho que é até mais fácil que de um um prefeito para a gente entender isso. Então, vou falar de alguma causa. Então, eu votei na vereadora que vai articular a causa PCD. Se eu achei que eu fiz todo o meu trabalho votando nela e ela vai sozinha conseguir levantar todas as pautas, bicho, aí não tem muito o que eu pedir. Não vai acontecer. Como que a gente pode apoiar o nosso vereador ou as nossas pautas para que efetivamente tenha essa pressão popular e que ele tenha força dentro da Câmara? Porque não é só o mandato, ele precisa ter um movimento articulado que dá suporte para o que ele está tentando emplacar. Como que a gente faz isso, Bruna? A gente
3: faz, primeiro, não esquecendo em quem a gente votou. (risos) Acho que começa daí. Eu acho que anotar, entendeu? E fazer um lembrete em quem que a gente votou é, ou qual a legenda que a gente ajudou a votar, né? Porque às vezes não foi o nosso candidato que se elegeu, mas a gente ajudou a eleger alguém, portanto, esses votos né, estão tão juntos. Hoje a gente sabe que a gente não tem mais essa coligação na proporcional, mas acho que é importante também, inclusive, isso, né? De saber de qual foi o partido que você ajudou a eleger e que se tipo, não foi aquele seu candidato, você pode cobrar o outro, porque em tese... É, eles estão com a, basicamente as mesmas plataformas, né, basicamente apoiando o mesmo plano de governo. Então não esquecer é a primeira, a primeira parte. A segunda parte é você sempre gravar. É, tem algumas iniciativas muito interessantes é, de cartas compromissos que estão surgindo, então tem cartas compromissos com o clima, que a pessoa vai lá assina, cartas compromissos agora do Grupo Mulheres do Brasil, que tem para você se compromissar à né, democracia e tal. Então, assim, tem um monte de série de cartas de compromisso que você tem como pegar e falar, olha, então, querido, deixa eu falar o que, que você falou que você estava comprometido e eu vou te explicar como é que está sendo a sua votação entendeu? Como é que está sendo a sua atuação, quantas vezes você faltou eu acho que cabe também a gente ser fiscal, né? Então assim o vereador é fiscal, mas eu acho que a população também tem que ser fiscal desse vereador para saber se ele está cumprindo com aquilo que ele falou que ia cumprir. E esse é um processo que a gente está, e acho que a tecnologia está aí para isso, tem muitos sites aí que ajudam a falar como é que está a votação do seu vereador, do seu deputado, como é que são as propostas dessa pessoa, o site da, 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 do, do Congresso Nacional, né, na Câmara do Senado, ele é muito bom, eu acho que tem muitas informações ali de saber como é que essa pessoa está se encaminhando, qual que é a qual autoria, se não tem, e, e eu acho que é um papel nosso de fazer esse tipo de cobrança e de trazer essa conversa para o nosso dia a dia. Acho que conversar sobre política, ele não pode mais ser um tabu, também não pode ser polarizado, então a gente tem que ter muito respeito em tratar isso, independente de quem que você vota, mas a gente trazer... Os assuntos e as pautas que são caras e entender como é que isso daqui está sendo discutido nos âmbitos que, que deveriam estar sendo de fato discutidos e tocar nesse assunto sempre que possível. É, é, na, na mesa de bar, antes do cinema, entendeu? A gente tem incluir que tá incluir discutindo... nas fofocas, né? Exato.
0: Incluir nas nossas fofocas do dia a dia. Eu gosto muito de um projeto que chama Adote um Vereador porque eu também posso votar num vereador e ele não ser eleito. Isso não quer dizer que eu não tenho que fiscalizar ninguém, né? E eu gosto muito da da chamada deles, eu nunca esqueci, que é vote, eleja, aguente e aprenda. Então, assim, é difícil. Não é uma relação para ser fácil mesmo, não. Então, mesmo quando a gente vota e... Ah, então, ó, votei. O cara não ganhou, então agora só na próxima eleição. Pode adotar alguém ali que tem... Não, tenha mas ganho. o voto não foi desperdiçado, né? Olha ali, eu votei no vereador do PSOL.
1: Ok, se elegeram dois, não foram os que eu votei, mas se elegeram dois, é
3: nesses dois aí que eu vou. Exato. E tem agora umas plataformas, né? Tem a plataforma do meu vereador que é, você faz um acompanhamento, inclusive, você consegue ir lá, e, tipo, eventualmente, em, em questões que são muito difíceis, para o próprio vereador, ele faz essa, essa quase que um plebiscito, entendeu? Na, na, nessa plataforma, e fala, olha, eu estou com dificuldade aqui em entender como é que eu voto, quais são as, as questões que eu preciso levar para consideração. Então, também é uma forma digitalmente interessante da gente estar tá mais envolvida na plataforma, no mandato desse vereador também. Gente, ó, já
1: conseguimos dar muita informação para a galera votar melhor, para ir mais preparada para a urna. É, queria agradecer muito vocês por nos ajudarem. Acho que essa semana a gente estava muito falando de eleição nos Estados Unidos. Nem parece que uma das eleições mais importantes... Estava acontecendo aqui, muita gente não tem ainda definido o seu candidato a vereador e estava lá preocupado contando o voto de Estado nos Estados Unidos, né?
0: A gente sabe que é uma política mundial e que nos impacta de alguma maneira, mas quem vai impactar no ônibus que você toma para ir trabalhar, se tem uma calçada na porta da sua casa e todas essas questões do dia a dia... Realmente é a prefeitura. E os vereadores são as pessoas que vão estar mais próximas de você para ajudar a representar essas pautas que são importantes no nascer, no viver e no morrer das pessoas na cidade. Tomar essa cidade significa participar dessa política. Poder, com o final da pandemia ter uma pracinha para onde ir, porque eu acredito que essa vai ser uma pauta muito forte assim que terminar a pandemia. Esse desejo de ir para locais públicos, a céu aberto, onde a gente possa se encontrar. Então, assim, tem tanta coisa importante na cidade. A chamada no Mamilos é essa, essa semana. É, gente, vem para cá. Vamos descer agora, vamos conversar sobre o que impacta a gente no dia a dia. Vamos incluir essa fofoca na nossa lista de fofoca do dia a dia. E aí, o que, que seu vereador anda Fazendo, me conte. E a gente espera ter ajudado aí com a presença da Bruna e com o Márcio para a gente aprender um pouquinho mais como fazer isso melhor. Obrigada, gente. E aí, Juliana? Era muita pauta para pouco tempo. O que ficou para você desse programa? Eu primeiro
1: começo recomendando é, assistir o Greg News sobre eleições municipais. Acho que eles fizeram uma construção muito bonita de por que, que isso é importante e, e o final, como eles terminam. Eu acho que é o que eu penso muito e que a gente acabou não falando na, é, no programa, que é as eleições municipais são uma oportunidade que a gente tem de ter escolhas mais ricas a política ela vai afunilando afunilando e quando a gente chega no nível nacional a gente tem aquela sensação de que são sempre as mesmas figurinhas de que eu não vou fazer muita diferença de que eu tô escolhendo entre coisas muito iguais, sabe? Eu acho que no nível municipal a gente está mais próximo a gente consegue atuar mais a gente consegue se envolver mais é muito difícil é, mudar um transatlântico, né? É mais fácil você ter impacto numa cidade do que conseguir ter impacto no país, no estado. Então, é, se a gente vê tanta coisa que a gente não concorda é, no âmbito nacional... para mim, as eleições municipais são as mais inspiradoras. Uhum. Começa pequeno, começa onde você alcança, sabe?
0: Tem algumas coisas que eu pensei nesse programa... E enquanto a gente conversava sobre eleições municipais Ficava mais claro para mim que eu faço parte dessa estrutura Em outros âmbitos da minha vida Então eu moro em prédio Então tem um síndico, que é o prefeito né? Tem um conselho administrativo que são os vereadores E tem os moradores Tem um monte de gente que participa disso na escola Porque tem o diretor, tem um conselho na escola E aí tem os pais e os alunos Ou até na empresa Porque tem um diretor, tem gerentes e tem os funcionários Então, a gente já participa dessa estrutura em alguns lugares e sabe a importância que ela tem. A gente precisa entender que na política municipal é igual, é uma estrutura muito parecida. Então, se a gente gasta um tempão pesquisando para comprar um carro, ou para comprar um tênis, ou para comprar uma maquiagem, você vai lá ver vídeo no YouTube, ver review ver um monte de coisa, porque você está preocupado onde você vai investir o seu dinheiro e quer investir ele bem, ter certeza que você fez a melhor compra. A partir dessa perspectiva, as eleições municipais vão precisar disso. Você vai precisar realmente pesquisar, entender, ver (risos) review, ver o que que a pessoa fez, ou quem ela é, ou o que que ela está propondo, para ver se faz sentido, para ver se ela vai representar bem ali na Câmara. E aí, me chamou muita atenção dois pontos que eu acho que eu nunca tinha levado em consideração para a escolha de prefeito e de vereador. Na escolha de prefeito, perceber se na proposta de governo tem proposta de parceria, se tem proposta de consórcio, se esse candidato defende o diálogo, se ele articula, se ele está indo na rua, se ele tem algum tipo de formação em gestão ou já exerceu gestão em algum outro lugar na vida dele porque ficou muito claro para mim que não vai ser só força política, não vai ser é, só diálogo e não vai ser só técnica, vai ser um pouquinho de cada coisa. Então, entender um pouco mais da formação dessa pessoa e onde ela já atuou. E como vereador, entender se ele está tentando reeleição, qual que é a frequência que ele tem em audiência pública. Porque o que eu percebi aqui de vereador é ele tem que estar tá lá. O cara vai ter que ir, ele vai ter que participar das audiências e no que, que ele está votando, né? o que, que ele já propôs de emenda em alguma lei, ou como ele está votando nas leis que estão sendo expostas em audiência pública. Então, são fatores que precisam ser muito levados em consideração no momento também de escolha. E se esse vereador não tem, nunca teve um cargo público, entender também um pouco dessa visão de prefeito. É uma pessoa que defende o diálogo, que é boa de articulação e que tem propostas que são cabíveis para o cargo que ele está ali pleiteando.
1: Uma coisa que ficou claro pra mim, é, eu achava que eu entendia o trabalho de vereador. Quando a gente vê na pauta que o maior trabalho deles é atendimento à população, é justamente estar próximo, é o corpo a corpo, essa parte você não vai ver em nenhuma ata. Uhum. Você não vai ter como olhar na internet se essa pessoa está realmente no campo, está fazendo o trampo dela, que é ouvir as pessoas. Então, a sensação que eu fiquei é que vereador tem que ser próximo de você. Você tem que conhecer o cara, você tem que estar nos seus grupos. Então, ah, ele ele fisicamente está no bairro, ele vem no bairro, ele conhece as lideranças do bairro, enfim. Outro papel, o segundo papel mais importante dele é fiscalização. Então, qual é a instrumentalização que ele tem para ficar em cima, para conseguir realmente, e aí é o que você falou, estar presente em todas as atas para poder estar a par do que está acontecendo e questionar todas as coisas, né? E aí, o que eu acho, assim, a terceira função, que é legislar, depende do quanto ele tem capacidade de articulação. Porque se ele for uma pessoa sozinha levantando uma ideia e que não consegue convencer os outros e sentar junto, ele não vai fazer chover, não vai mudar nada. E eu vou ficar muito frustrado, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso. Na territorialidade do voto, que era uma coisa que eu não tinha é, essa noção, ele está representando exatamente que grupo, de que bairro com quem que ele está próximo porque pode não ter a ver por exemplo, com uma área da cidade quando a gente está falando com uma causa como o PCD uma candidatura feminista, por exemplo ela vai estar tá mais ligada a um grupo de pessoas, mas aí a gente consegue fiscalizar mais fácil porque o contato é pela internet, a gente mantém esses fóruns de conversa então pra mim, eu, eu acho que me marcou muito a gente ficar rindo das sessões de votar nome de rua, mas para mim ficou, o trabalho de vereador é muito mais fora da Câmara dos Vereadores muito mais na rua do que efetivamente propondo alguma medida.
0: É isso aí então alguns aprendizados e um grande desafio pela frente boas escolhas para os nossos ouvintes e boa eleição para todos nós. É isso então,
1: até semana que vem galera. Beijo! Uma Milos é uma produção B9
0: Apresentação de Juvalau Henrique Cris Bartz Coordenação geral Carlos
1: Merigo Juvalau e Cris Bartz Direção
0: Alexandre Potasheff Produção Beatriz Fiorotto Apoio à Pauta e Pesquisa Iago Vinícius e Jaqueline Costa Edição Mariana Leão Com trilhas de Andy Lopes Capa
1: Elodângelo. Coordenação digital AG Barros Pedro Estraza e Lucas Debrito
0: Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.